0: 子供の未来そこから考える大人の今不透明な未来を生きる子供たちへ今大人が何をできるのか性域なく子どもの未来について考えそこから考える大人たちの今について深く考察していく番組ですはいではですね今日初めてのゲストをお招きすることができました<ー>えー、様々なところでですねもうこの人を見ない日がないんじゃないのかと思うような、うんえー、我々の大先輩でもありますけれども、うんえー、小原和弘さん、えー、ゲストにお越しいただいております。えー、私たちが自己、えー、ご紹介するよりもご本人にまず語っていただきたいと思います。小原さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。小原です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お
1: 坊、はい、さん、智さん、今日は本当にありがとうございます。はい。どう
0: ぞありがとうございます。はい。小原さんちなみに、えーはい、今はどちらにいらっしゃるんですか。
1: あ今はシンガポールですね。はい
0: 。コロナで
1: ね、うんあの、移動がなかなか難しくなってきて、例年ですとですね、もうあの10月のこの時期だとだいたい毎年もう60フライトから70フライトぐらいですね、まあ、飛んでで,で特に秋はカンファレンスシーズンなので、うん、もういろんな国を3日単位でこう動くみたいなタイミングなんですけども、うん、まあ今はどうしても、ねえーうん、動けない。ただ、ありがたいことにこうやってリモートでこういうふうにお話をさせていただける時代にねようやくなってきましたんでいや本当に嬉しいです、ね、そうですすねね
0: そう小原さんというお名前を聞いてあのたくさんご著書を出されてますよね。はいあの例えば「アフターデジタル」とか「まあ、教著」ですけどもとかあと「モチベーション革命」とか、はい、いろいろなあの本がしょあの書店でも並んでるかと思いますけれどもあの私もあの小原さんの背中を常に意識して見てる一人なんですが「<笑>はい、あのリモート」っていう言葉ってもう、うん。うんかつてこのコロナの前の状況だと小原さんの代名詞みたいなところが、はい、<笑>いろんな気がしてたんですが、うん、あのコロナウイルスのまあ蔓延によってまあどこでも誰でもがやっぱりつながれるどこでも働けるっていう小原さんが以前おっしゃってたことが本当に具体化してきたなっていう気がするんですよね
1: そうですねやっぱり時代が強制的にコロナによってやっぱりまあ10年20年先の働き方生き方がこうまあ、強制的に全員ワープさせられたっていう感じですよね
0: 強制的にワープですね確かにあ、うん、私あの小原さんと初めてお目にかかったのがライフスクールというあのビジネスパーソンが集まる軽井沢でのキャンプだったんですがその時の小原さんのご紹介が、えー、この人の家にはタイムマシンがあるんだと、うん、そのタイムマシンに乗ってこの人は時々未来を見に行ってきていると。そこから帰ってきて未来はこうだったっていうのを伝えてくれるのが小原さんですっていうふうにですねあのご紹介されてたのを見てえどんな話するのかなと思ってそのワークショップといいますかあのセッションに出させていただいてまさしくそういう未来感を感じたんですがまさにでもこのコロナでワープしてなんか今にその遠かった未来が近づいてきた気がしますよね。
1: そうですよねやっぱり、あのーまあ、バーケーションみたいな話とかねっいうんか本当に今現実的にこうやってらっしゃる方が本当に増えてきたりとか、まあ、だからその僕とかはですね、うんあの今リモートワークっていう言い方をまあしてるんですけど普段海外では僕らみたいな、ね、生き方をしる人をリゾートワークって言ったりするんですね。リモートじゃなくてリゾート。はい。なぜかっていうとですね、ええ、そのあのリモートで働くことが当たり前になってくると、うん、その人でしかも仕事っていうのがどんどんどんどん AI でまあ置き換えがあっていくわけですよね仕事で,で,、ねええ、でそうするとどこ誰もができることっていうのは AI かロボット人間でしかできないことだけがその人間に残ってくることでまあ、そうそれって何言って言うとやっぱり問題を解決することじゃなくて問題を発見することだったりとかそのクリエイティビティの中でそのデータが少ない中で新しい方向性を見せることだったりしてでそうするとこういうクリエイティビティを起こすためにはその普段日常的に暮らしている環境よりは非日常的な多様な環境の中に身を置いた方がやっぱりクリエイティビティって湧いてくるのでそうすると。リゾート地を転々としながら働いてる人間の方がそのクリエイティビティを持って働けるのでそういうふうにリゾート地を回って働いていく人たちのことをリゾートワーカーという言い方をしててだから普段あのコロナの前はもう本当に僕はそういう,もう3ヶ月とか2週間とかバ、まあ、リにいたらまあその次はハノイにいて、まあ、ハノイの次に行けばエストニアに行ってみたいな感じでずっとこう働いてるみたいな暮らし方をしてたり。
0: ワーケーションっていう言葉は結構日本でも聞くようになりましたけれども働くってのとバケーションっていうことを掛、うん、け算した言葉だと思うんですよね。はいうん、そういう言葉ってなんかすごくこうラグジュアリーというかね、うんうん、一見すると贅沢に見,見えたりもしてたんですけど、はい、今の小原さんの話を聞くとむしろクリエイティビティを発揮していくためには。そういった場所に身を置くことの重要性がある、うん、必要性があるっていう意味合いですよね。
1: そうですね、うん、あとは何でしょうねそのワーケーションがラグジュアリーっていうのもおかしなあれで例えば僕とかですねそのバリ島をベースに、まあ、このコロナの前とかは、まあ、バリ島とシンガポールを往復しながらこう仕事をしてたんですけれども、はい、バリ島なんてですねそのプライベートプールがあって<で>ええ、週3お手伝いさんが掃除洗濯やってくれて、うんでまあ、徒歩10分でウブトっていうですね、まあ、バリ島のこう山際の中心地に行けるっていう環境で働いてたんですけど、これ、うんはい、家賃、どのぐらいだお手伝いさんが何人いらっしゃるお手伝いさんは1人で週3来てくださ
0: る、ええ、週3で,でプールもある、プライベートプール、も、まあ
1: るププライベーートル5メートルぐらいの小さいもんですけれども、まあうん、2ベッドルーム。はい
0: 15、五6万はね、もうちょっと数じゃない ?20 万いってもいいですよね。
1: いやいや、もうバリ島だったら、月10万あれば全然なんでしょ。ああ、そうですか、10万で足りちゃう、お手伝いさんも。という
2: の
0: は、
1: やっぱりアジアのほうだと、やっぱり英語をしゃべらない労働者の方とかって、月の給料とかって 1.5 万円とかですし。うんだからもう物価が圧倒的に安いんですよね、であともう一つ、今はコロナで動けないですけれども、うん、やっぱりインターネットと同じように、LCC とかですねやっぱ移動っていうのはものすごい技術が進んでいて、うん、バリ島と日本の往復とかって、ですね 3.5 万円ぐらいでできたりするんですよね。へ京都都ににに行行くく、はい、僕宇宮住んでるんででるす
0: けどの大体往復そのぐらいかかるんですよね。そうですよね。はい。が、うん、大
1: 阪京都の往復とかだと 2.6 万とかそんなねかかるとか
0: ら<笑>
2: ね<え>
1: 。あ,あそんなかかんないんですよね
2: 。はい、へえ。ええ。なんだね
1: 。でで,でそうするとその普段はリモートで働いて。で本当に行かなきゃいけない時だけ、まあ、東京に行ってみたいな暮らし方をすれば実は全然,全然ラグジャリーどころかもうあの普通の方よりも生活コストがまあ安く過ごせたりとかっていうこともあったりすするんですよね、うん、例えばちょ
0: っと思ったのが今、シンガポールにいらっしゃるわけですけども、はい、ネット環境っていうのはアジアはどうなんですか
1: いやもうそれはあれです<笑>もうあの、ま、菅さんがね今、日本のネットは高い高いっておっしゃってますけど、うんね、それは本当にアジアを実感していただくと例えばですね、うん、月に50ギガですね、ま、多分、今日こうやってあの1時間ビデオ会議させていただいてだいたい1ギガぐらい使うんですけれども、はいうん、それで、まあ、その50本分ですね。その50ギガで、うんだいたい日本だと月5000円から6000円ぐらいかかってしまうんですけれども、だいたい例えばインドネシアとかだと月2000円ぐらいですね。はい半額でね、それはなぜかというと、まあ、2つあって、ですね、まあ、東南アジアはやっぱ後から開発するので、うん、新しい新規事業開発費ではをあまり使わずに、他社でできたものを持ってくるから安いっていう話と、あともう一つが、やっぱりインターネットって社会を加速させるためのインフラだから、はい、やっぱあえてそこを安くすることで、誰もがどこでも働ける。うんうん例えばバリ島にいるとですねもうその今でこそ皆さんウーバーイーツで、はい、手前か、うんでデリバリーをたくさん持ってくるみたいな生活をされてらっしゃると思うんですけれども、うん、東南アジアとかだとですねもう5年前からそういったものって当たり前になっていて、うん、だから、まあ、僕とかですね、まあそのまあい仕事で4カ国とミーティングをし、うん、で、まあ、プールで1時間泳ぎ、うん、2> で、2時間マッサージを受け、<ー>で、散髪をし、<ー>みたいなのが、これ全部スマホの中だけで、うん。だからもう、マッサージする人も、その散髪する人も、もう、あの、スーパーイーツみたいな感覚でですね、呼んで、で、家に来てくれって<ー>、やれるし、<ー>はい。うん、で、でも、一方で、こういうことをすると、知らない人が家に来てって、うんうん、ちょっと怖いかもしれない。まあ疑う気持ちも出てきちゃいますよね。でも、やっぱりテクノロジーが素晴らしいのは、信頼を可視化することなので
0: 。うん、なるほど。うん、
1: だから、やっぱり、皆さん、今、今でこそウーバーとか、うん、まあ。エア・ビー・アンド・ビーといったものが当たり前になりますけど、うん、やっぱり知らない人の車に乗って知らない人の家に泊まれるっていうのは、うん、やっぱりこうやってソーシャルで人が何をやっているのかってことが可視化されて。うんでそれがスコアだったりレビューだったりという形で蓄積することで悪い人は選ばれないし、うん、まあもっと言うとやっぱりあのこういうネットでつながることの信用ってことが自分のまあビジネス売り上げにつながっていくわけですよね。うん、昔だったらタクシーっていうのは1回お客さん乗せた人ってもう二度と乗らないから、はい、どんな乱暴な運転しようがどんな暴言吐こうが、うん、まあそのドライバーさんにとってのマイナスになならだからこれがもうまさに演技じゃないですけど全部がつながってるのでそうするとやっぱり自分のスコアをコツコツ貯めていくとそれが評判としてやっぱり良い乗客が来やすくなるそうすると自分の生活が豊かになるだからお天塚様が見てるよって昔はね日本人は悪いことしちゃいけないよっていうのが言う言るんですけど今はデータが見てくれてるから<笑>い,やい,やいいことはデータで溜まってもわれるから、うん、いいことしようねと、うん、いう,ふうな形になってくるのでなる、ね、だから本当にむしろアジアの方がまが安いデータパケット代で、うん、そのデータ、うん、安いデータパケット代の中で、うん、まあ運転手さんもマッサージする人もコツコツコツコツデータのスコアを貯めていけば、まあ、自分の,その収入が増えて自由が増えていくと。うなね、やっぱうなってきてたりする、ね、なるほどね
0: あの、まあ、心理学的な話なんですけどもその人って得るよりも失うことの方にストレスを高く感じるっていう話ありますよね失うですからそういった、まあ、マッサージの人とかウーバーイズの方々も含めて、はいうん、自分のスコアをコツコツコツコツ高めていくと、はい、高めていけばいくほど下がりたくないっていうよくなるわけじゃないですかです、ねうん、はい。そうすると、そういった人たちがより良くなるっていう努力を、異常努力といいますかね、うん、押していくんじゃないかなっていう気がしますよねそうですね、まさに
1: そうですね、ですから、例えば中国とか面白いのが、ですね、まあ、そういう形でこう、今のウーバーの例とかは、そのうん、あくまで,で車のドライバーの人のスコアですけれども、うん、まあ中国の中では信用スコアっていう形で、まあ、いろんなサービスに連携する形で、自分がいい行いをプラスで加点されていくっていうスコアがあるんですけれども、はいうん面白いのがですねその例えば中国行くと傘がですねバス停のところとかにいっぱい置いてあってスマホでガチャってやると借りれて。えーうんうん、まあ一日十円とか二十円で、はい、まあまた返せばいいみたいなサービスがあってまあこういう人って日本だとねやっぱ傘はねなんかもうパクられるものみたいなとかありますけれども、うん、やっぱり中国の方がむしろこれちゃんと返してくれるんですよ。ーえー、はなぜかっていうと返さないとこの信用スコアがマイナスになるよ。もう分かっちゃうんですね、うん、このデジタルのことね。そうするとやっぱり罰金とか千円とかだったら、うん、やっぱりまあ一巻みたいな千円ぐらいだみたいな風に思っちゃうかもしれないけど、やっぱりコツコツ貯めた信用スコアをやっぱ減らされるっていうのは辛いので、必然的に人がまあ良くなる、そうするとむしろその中国の方うが今や車のドライバーのマナーがいいみたいなですね。えー、そうな
0: んだ、うん、すごいね20年ぐらい前に中国に卒論書きに行ったんですけどあの研究しにせやに行ったんですけど、うん、絶対この街では運転できないなっていうぐらいのもうミラクルな、ね、ミラクルなあの<笑>運転の仕方なんですよ皆さん。そう
1: ですねお互いどうやってお前たちこう割り込んでやってんだみた
0: いなね。うん、よくあのここに何だろうあのちゃんと秩序があるのかな、ないのかなみたいな感じがしたんですけど、うん、それがだんだん変わってきたっていうことなんですね
1: そうなんですよねだから、そういうふうに、うん、そのテクノロジーっていうものによってどこかスマホによって人の自由が増えるっていう側面があって、うん、でそれが、まあ、そのよりまあリモートっていうことで、うん、まあ場所に縛られず。うんなるほど。るほどね、小ぼさん、ちょっと私も聞いてもいいですか。こぼさん、ね、すごく聞きたくなっちゃった。ええ、小ばさん、今、話
0: の中にも出てたと思うんですけどね。はいはい、あの、ちょっと日本に光を照らしたときに、小原さんから見て、今の日本ってどういうふうに映ってるんですか。はい、まあ、具体的に、その、まあ、働き方とか、あるいは、その、教育とか。まあ、多分、もっか、今、日本では、すごくトピックになっていることなんですけどね。どんなふうに映ってますか。はい
1: そうですね。だからあのまあ、実はその象徴的な話があって、なぜまあ、僕がですね。まあ、バリ島シンガポールベースにその5年前に切り替えたかっていうとまあ、やっぱり娘が日本で育つと不幸だって思ったんですね。うんで,で、それはなぜかっていうとやっぱり。このインターネットによって誰もがつながっていくでで、そのことによって善意がどんどんどんどんパスをしられるようになるっていう環境っていうのって、やっぱりその教育って、もうその誰かがもうすでに知っているものだから、一、まあ、回動画に撮って置いておけば。うんまあ誰もがが見るることでできるんですよねだからそのまあ今コロナでねビル・ゲイツさんがまあ資材1200億円をまあ投じてそのワクチンの開発をまあプラクスしますみたいにまあ脚光を浴びてますけどもまあビル・ゲイツさんってもう本当にそのまあ世界の難題を解決するために資材を投入されてきていてまあ実はコロナの前にカーアカデミーっていうオンライン教育うん、をに投資してるんですねででこれは何かっというともうその小学校から大学生まですべての科目がもうあの無料で動画で見れて<え>っていうプラットフォームで,<え>でこれが、まあ、あるんですけれどもやっぱり、まあ、単純に言ってしまうと。まあ、あと3年経てば AI がこういったものの自動字幕を簡単にできるようになるんですけれどもそうすると今、語学力がなくても、はい、例えば
0: 日本語なら日本
1: 語でもそ
0: ういうことを学ぶことができるようになる
1: と、はい、そうですそうです。なんですけれども、うん、うちの娘の場合は、まあまあまあ、5年前に9歳だったんですけれども、うん、まあその頃はまだそういう AI 翻訳が、まあ、まだ早かったので、まあ、そうするとやっぱ英語で学んでる人と。日本語で学んでいる人のやっぱ格差、うん、機械格差ですよね、この無料の格差、うん、っていうものがものすごく激しくなるし、うん、何よりも結局は、それってその無料で得られるってことが大事なのではなく、その得たものを、やっぱそれでそのいろんな人とディスカッションができる。うん自分が得たたものを誰かに渡したくなるそ,そうすると渡す人がいるってことが一番大事で、うん、やっぱここってやっぱ英語じゃないと
0: きつか
1: ったっていうので動いたんですけれど
0: も盛り上がってきたところなんですがお時間がそろそろ迫ってしまいましたので、ねはい、次回もですねこの小原さんのその目から見えた未来とそして、うん。うんひるがいてですね今大人が何ができるかということを得、うんえー、と伺っていきたいと思います、えー、それではですね小原さんに、えー、お越しいただきましたことここで感謝を申し上げますと,ともにまた次回もですね引き続き小原さんのお話、はい、伺っていきたいと思います、えー、ひとまず皆さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございました、はい、週よろしくお願いします